2: Ocho de la noche en punto, tiempo del centro de la República Mexicana, 19 de septiembre 2022 Otra vez, otra vez, el su de la suerte, el destino, vaya a saber qué fue nos jugó una mala broma, porque otra vez un sismo fuerte, importante, más de siete grados en la escala Richter, sacude la República Mexicana, siete siete grados en la escala Richter, a la una de la tarde con cinco minutos, se movió la tierra otra vez en México y otra vez en 19 de septiembre. El epicentro se localizó en Cualcomán, Michoacán, hasta este momento se reporta una persona muerta en colima tras la caída de una barda en un centro comercial hay tres lesionados uno está reportado grave allí en colima donde mañana se suspenderán las clases por estas afectaciones que pues eh, se vieron o se ven esta noche en algunos lugares de colima en michoacán eh, tendremos el reporte completo de lo que ocurrió este 19 de septiembre otro día otra vez otra vez. Otra vez tembló la tierra. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué tiembla? De acuerdo a expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México que de inmediato salieron a hablar y a explicar qué es lo que ocurre ¿Por qué en 19 de septiembre, pues dicen que son coincidencias y que el de hoy pudo ser consecuencia de uno registrado el 14 de septiembre en Guerrero, el pasado 14 de septiembre, y que el de hoy pudo haber sido, pues tal vez una, una réplica o algo así parecido, pero que no se puede hablar de una, de una eh, eh, causalidad o de una fatalidad que tenga que ver con el 19 de septiembre y los terremotos en México? Esta noche con David Santiago, reportero de Expansión, quien ha documentado que a cinco años del terremoto o del sismo del 19 de septiembre de 2017, solo 15, escuche usted bien, solo 15 de 143 carpetas de investigación han sido sancionadas por actos de corrupción o irregularidades en el proceso de reconstrucción por las afectaciones de aquel, de aquel sismo. 19 de septiembre de 2017. También esta noche, de norte a sur, estaremos platicando con Lilian Chapa Colofon. Ella es investigadora de The World Justice Project, quien revisa los problemas que no resolverá la Guardia Nacional. Porque no, o sea, tampoco son magos. ¿Cuáles son esos problemas? que están más allá del alcance de la Guardia Nacional, porque ni cuando estaban en un mando civil, ahora que están bajo el paraguas de la Secretaría de la Defensa Nacional, tampoco. ¿Qué es lo que no podrá resolver la Guardia Nacional? Sobre eso platicaremos esta noche aquí en de Norte a Sur. En tanto, esta noche las comisiones unidas de puntos constitucionales y estudios legislativos del Senado de la República discuten la minuta que aprobó la Cámara de Diputados para ampliar la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública en las calles de México hasta el año 2028. Lo están discutiendo los senadores en este momento y se espera que el miércoles pase al Pleno del Senado para su discusión y su votación. Una discusión que se antoja será difícil, dura, álgida y una votación que no se garantiza que pueda favorecer al proyecto del presidente López Obrador.
3: Quiero ser un puerto en el mar,
4: ser ese compás.
2: Ana Bautista, la jefa de información de Norte Sur, está presentándonos la parte musical. Ángela Arellano tomó unas vacaciones merecidas y hoy Diana, ¿qué tenemos en la parte musical? Buenas noches.
5: Alejandro, buenas noches. Buenas noches al auditorio. Así es, estamos escuchando Cantaré Cantarás. Era septiembre de 1985 cuando sonaba en la radio mexicana esta canción compuesta por Albert Hammond y adaptada al español por Juan Carlos Calderón que fue interpretada por el Proyecto Hermanos, integrado por figuras como Julio Iglesias, Vicky Carr, José José, Pedro Vargas, Lucía Méndez, Emanuel Vicente Fernández, entre otros. Aunque se trató de la versión latina de We Are The World, lanzada un año antes en Estados Unidos para apoyar al continente africano, Cantaré Cantarás acabó convirtiéndose en un himno motivacional tras el terremoto del 19 de septiembre de 1985, Alejandro.
2: Vaya, pues sí, recordemos precisamente con motivo de la, del 19 de septiembre y un aniversario más de aquellos terremotos terribles eh, espantosos que ojalá no se repitan jamás de 1985, como tampoco queremos que se repita la historia del 2017. Y para muchas personas hoy también, en este 2022, otra vez 19 de septiembre, será una fecha difícil de recordar. Gracias, Diana.
5: Gracias, ti Alejandro. Buenas noches.
1: Sur con Alejandro Cacho.
2: Le recuerdo que tenemos una línea telefónica de WhatsApp para estar en contacto con ustedes. Gracias a... Eh, aquí nos reportan que en el Mercado Solidaridad, en Plazas de, de Aragón, todo bien, solo algunas personas en tensión, que fue lo que se sintió y se vivió hoy. Eh, en esta zona de la, de, de la Ciudad de México, al oriente del Valle de México, eh, luego de este sismo de 7.7 grados Richter que se sintió a la una de la tarde, eh, tiempo del centro de la República Mexicana. Eh, le repito, nuestro número está disponible 55 45 40 89 16, 55 cuarenta y para que nos nos llame y nos diga lo que quiera, nos sugiera, nos critique, comente los temas que tenemos esta noche aquí en eh, eh, de norte a sur esta noche hablaremos por supuesto de los eh, sismos y mire, vamos primero con mi compañera eh, Cintia que tiene todo el reporte de lo ocurrido hoy Cintia Stettin, te escuchamos adelante contigo
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches Alejandro, para ti en el auditorio con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum informó que tras el sismo de magnitud 7.7 con el epicentro en Michoacán, pues hasta el momento no se reportan afectaciones graves en la ciudad. Comentarte pues que en conferencia de prensa desde las instalaciones del C5, la mandataria capitalina, Destacó que la alerta sísmica sonó 80 segundos antes de que se presentara el temblor. Apuntó que cinco inmuebles están acordonados principalmente en la, en la alcaldía Potemoc, y esto debido a que presentan grietas, las cuales dijo se continúan revisando. Asimismo, dijo que una escuela está en esta misma situación. Se encuentra en la alcaldía Miguel Hidalgo y más adelante daré información. Recibió que el 99.1% de las alertas sísmicas funcionaron adecuadamente en el simulacro, así como en el sismo, lo que significa que aproximadamente 183 altavoces no funcionaron. Añadió que han recibido 102 llamadas de emergencia a en las cuales pues, predominan asun, eh, asuntos referentes al, al sismo, principalmente eh, atención de crisis nerviosas y cortes de luz. Eh, Ajustarte que la línea 4 del metro eh, tuvo también una suspensión de servicios, sin embargo, se restableció de inmediato. Eh, también la secretaria de Protección Civil, Miriam Ursúa refirió que hubo tres personas inconscientes en las altas vías con Democas, Capuzalco y Miguel Hidalgo esto después del sismo. Eh, por otra parte, el secretario de Gobierno dijo que hay agresamientos en la calle de Argentina 8 y Uruguay 75 en la colonia Centro. Comentarte que eh, pues más de 16.000 policías se desplegaron para atender diversas, diversas situaciones eh, durante y posterior al sismo, así como más de 1.600 vehículos. Eh, también comentarte pues, que por el momento, esta es una información preliminar, pues en unos minutos el gobierno de la Ciudad de México actualizará estos datos y se podría dar a conocer más inmuebles pues, afectados por el sismo que se registró hoy. Es la información que tenemos, Alejandro.
2: De acuerdo, Cintia, muchas gracias. Seguimos
0: pendientes, muy buenas noches. Muy
2: pendientes, por supuesto, gracias, y gracias, y buena noche Déjame hacer un paréntesis en el tema de los sismos, porque justo cuando le estaba yo hablando hace unos minutos, al inicio de esta emisión de de norte a sur, le estaba hablando de la votación en la Cámara de senadores Bueno, pues precisamente ahí con 18 votos a favor y 10 en contra, más una abstención, se aprobó en comisiones esta minuta que amplía hasta el año 2028, el periodo en el que las Fuerzas Armadas pueden, podrán estar en las calles haciendo labores de seguridad pública. Se aprobó en comisiones y ahora será en el Pleno donde se discutirá y se votará esta iniciativa. Pasó aparentemente, y digo aparentemente, de manera eh, fácil o tersa, o sin mayores discusiones, esta iniciativa en el Senado de la República. Comenzó a comenzó a discutirse por ahí de las cinco de la tarde, tal vez unos minutos antes, sí, cinco de la tarde más o menos, comenzó la discusión en las comisiones, a las ocho de la noche ya estaba votada con 18 a favor, 10 en contra y una abstención. ¿Qué es lo más probable? Que, bueno, pues que en las comisiones no se haya dado una batalla eh, difícil, eh, una batalla intensa entre la oposición que no quiere este, esta, esta aprobación, esta presencia de las Fuerzas Armadas hasta el 2028 en las calles de México haciendo labores de seguridad y que la discusión fuerte y la votación crucial. Eh, se dejara para el pleno. Es más, en comisiones es probable que se haya eh, votado y, y se haya obtenido la mayoría por parte de Morena, porque ahí con, con la mayoría más uno, pues se aprueban los dictámenes y ya. Pero en la discusión del pleno se requieren dos terceras partes de la votación. Y entonces ahí es donde Morena no la tiene fácil le faltan 15, 17 votos para poder lograrlo. ¿Lo conseguirá? Ya lo veremos. Y lo estaremos platicando aquí en De Norte a Sur. 8 con 12 minutos. De Norte a Sur con Alejandro Cacho. Y continuamos con el tema de los sismos porque hace cinco años, en 2017, hubo cientos de damnificados por eh, irregularidades en la construcción de casas, de edificios eh, y que resultaron dañados con el sismo del 17 y que las autoridades de la Ciudad de México reportaron desde entonces el inicio de 143 carpetas de investigación ¿Y sabe cuántas de ellas se han concluido? Pues más o menos la tercera parte solamente. Este trabajo de investigación lo ha llevado a cabo eh, David Santiago, reportero de Expansión, a quien agradezco que nos acompañe hoy para conocer su investigación y su análisis de, esto, de este asunto. David, gracias.
3: Buenas noches. Así es, Alejandro, qué tal. Muy buenas noches. Un saludo para todos eh, en el Heraldo Radio. Y bueno, pues e efectivamente, aquí en Expansión Política, pues precisamente hoy publicamos esta investigación basada en un reporte que obtuvimos de eh, la Contraloría de la Ciudad de México, el cual, bueno, refiere que a estos cinco años que han eh, transcurrido de este sismo del 19 de septiembre de 2017, pues se abrieron estas 143 ca eh, carpetas de investigación o indagatorias en contra de funcionarios eh, públicos de distintas dependencias. Pero, como bien lo refieres, Alejandro, solo 50 de estas fueron resueltas y de estas 50 solo 15 exfuncionarios o empresas eh, fueron eh, sancionadas de manera administrativa, es decir, que hubo una inhabilitación o una eh, que, que se, le, se le rescindió el contrato eh, a algunas eh, eh, a empresas que se estaban dedicando a este tema de la reconstrucción, algunas po, algunos funcionarios que incluso eh, pues estaban pidiendo alguna eh, pa, al, algo de dinero para poder a, a habilitar su, su trámite. Eh, son diferentes... Eh, a sanciones que la Contraloría de la Ciudad de México pues estuvo eh, re, a, realizando durante estos cinco años. Ahora, lo que lo que dice la Contraloría Capitalina es que eh, solamente fueron abiertas estas 143 carpetas de investigación por parte de la Contraloría y estas se las eh, remite a, eh, al Tribunal de Justicia Administrativa y es esta última instancia la cual, bueno, pues de, determina cuál va a ser la sanción de estas eh, pues de estas indagatorias de estas cincuenta que te refiero, Alejandro, eh, ya hubo unas que, bueno, prácticamente fueron desechadas y ya los funcionarios públicos, pues bueno, en ese momento eh, incluso ya, ya pudieron haber eh, eh, vuelto a ocupar algún otro cargo público de estas eh, eh, inhabilitaciones pueden ir desde los tres, eh, cinco, hasta los veinte años eh, de, de inhabilitación en algunos eh, algunas dependencias. Ahora, ¿cuáles son las dependencias que hasta pues, hasta estos cinco años han tenido el mayor número de indagatorias, eh, pues precisamente por algunas irregularidades en sus procesos. O eh, 81 de estas sanciones que están en espera que el Tribunal de Justicia Administrativa pues determine que eh, lo que a derecho corresponda. Las dependencias con carpetas de investigación son la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Ella, esa cuenta con una... Eh, una sola carpeta de investigación, la jefatura de gobierno cuenta con 80 carpetas de investigación, la Secretaría de Obras y Servicios con nueve, el INVEA con dos, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil con una, y bueno, eh, eh, algunas otras eh, alcaldías como la alcaldía Tlalpan, esta tiene cuatro carpetas de investigación. De manera paralela, eh, eh, Alejandro, bueno, pues también las eh, alcaldías, han tenido algunas eh, investigaciones en contra de exfuncionarios eh, de esas demarcaciones para que pudieran eh, pues eh, tener, bueno, eh, se las remitieron hacia el Tribunal de Justicia Administrativa. La que tiene la mayor, eh, el mayor número de carpetas de investigación es Magdalena Contreras con 14 carpetas, le sigue Cuautemoc con 13 y eh, Coyocán con 10. Ah, y, y todo por irregularidades. ¿Y cuál es la
2: explicación para este rezago tan grande, David?
3: Es, fíjate que lo que eh, nosotros hemos eh, eh, indagado con, eh, con, precisamente con la eh, contraloría de la Ciudad de México es que por qué, ¿por qué, no no se ha procedido y ellos bueno dicen eh, nos refieren que eh, una vez que se tienen las carpetas de investigación se las mandan al Tribunal de Justicia Administrativa y esta dependencia es quien se encarga de imponer las sanciones. Sin embargo, recordarás que hace aproximadamente uno o dos años estuvo un tema ahí en el Tribunal de Justicia Administrativa de que no había un consenso para que para elegir al, al, al nuevo titular y uh -huh. por eso es que también se, se atoraron un poco estas investigaciones en el Tribunal de Justicia Administrativa. Así que bueno, esas son las únicas eh, pe, pe, bueno la, las únicas carpetas, pero que también eh, eh, bueno, recordarás, no solamente se investigan en el lado administrativo, también la Fiscalía de la Ciudad de México tiene algunas carpetas de investigación y si me permites, eh, te eh, doy algunos nombres de uh -huh. algunas eh, algunas empresas que incluso sí. pues también fueron sancionadas residen eh, residenciales S. A. de SADCB, esta fue la encargada de la construcción de cuatro torres de departamentos en Tlalpan 550, Vertical Homes en Insurgentes 1260 y Canada Building System, que es la de hasta 56 estas empresas bueno también fueron inhabilitadas por parte de las autoridades de la Ciudad de México pero también se dieron parte a la fiscalía capitalina y esta dependen esta dependencia eh, también abrió sus propias carpetas de investigación e incluso pues ya hay algunas eh, eh, personas que ya se encuentran eh, en, en el en proceso de investigación o que incluso bueno se encuentran eh, cumpliendo alguna pena tanto en el eh, en la, en la eh, ya, ya sea ya sea en libertad o también eh, se encuentran en algún reclusorio. Eh, recordarás eh, también que hay otros procesos en contra de Raimundo Collins, eh, quien era el titular del Instituto de Verificación Administrativa. Eh, se encuentra también investigado Edgar Tunwitz, comisionado para la reconstrucción. Él fue detenido en España en 2021. Eh, también eh, eh, recordarás que se abrió en 2019 una eh, eh, car bueno carpeta de investigación por parte de la Auditoría Superior de la Ciudad de México en contra de tres eh, exdiputados de la Comisión de Reconstrucción en la extinta Asamblea Legislativa eh, estamos hablando del, del fallecido diputado eh, di, eh, periodista Leonel Luna, el delegado en Coyacán Mauricio Toledo y también el panista Jorge Romero. Esas son algunas de las investigaciones que también se han desprendido en torno a estos cinco años y de, que, bueno, que han ocurrido desde este eh, sismo del 17 Vaya, pues eh, vaya burocratismo ¿no, David? Sí, bueno, es lo que hasta el momento pues están atorados, ¿no? Y finalmente pues ya pasaron cinco años y no se han eh, pues no se han acelerado estos procesos tanto de investigación como también de, de castigo a algunas personas que pues incurrieron en algunos actos, probables actos de corrupción. De acuerdo. David, te agradezco mucho que nos hayas
2: acompañado esta noche aquí de norte a sur. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias David Santiago, reportero de Expansión, quien hizo este análisis, esta investigación en torno de eh, pues esta, estas carpetas de investigación. Solamente 50 de 143 y las demás. Porque estamos hablando de la pérdida del patrimonio de, de la gente. Estamos hablando de, 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 de lo que significa a veces el trabajo de toda una vida para comprar un departamento, para, para una casa, etcétera. Y que de pronto nos topemos con una empresa que, por ganarse unos pesos más construye fuera de la norma y con un sub, con un sismo como los que hemos vivido, incluso el de hoy, resulta que nos pues, perdemos todo. Más allá, independientemente del riesgo que significa para la vida misma de uno y de, y de la propia familia. Pero no. Parece que puede haber muchas maneras en la, en, la, en, la, en, la, en la maraña burocrática de evitar que se cumpla la ley y se haga justicia. En este país. Son las ocho con veinte tiempo del centro de la República Mexicana y como le decía, eh, inmediatamente después de la conferencia de la, del, 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 ¿cómo se llama? Del, del sismo de este mediodía, eh, pues eh, expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México citaron a una conferencia de prensa porque parecía, parecía broma. No sé usted dónde le, le Ahora sí que dónde le agarró el temblor, el temblor como decía Chicoche, pero a mí por ejemplo me agarró en la calle, en la calle esperando terminar el simulacro y volver pues a las oficinas y a la actividad cuando se estaba volviendo a, a, a ocupar el edificio donde se encuentra eh, el Media Group y de pronto vuelve a sonar la alerta sísmica. Por cierto yo le debo decir que eh, donde yo estaba en el momento del simulacro yo no escuché ninguna alerta sísmica la gente empezó a bajar y a salir a la calle, etcétera pero yo no escuché ninguna alerta sísmica al momento del sismo Ahí sí sonó, ahí sí la escuché. Pero bueno, parecía broma, pero no resulta que otra vez en 19 de septiembre. Pero los especialistas del Servicio Sismológico Nacional dicen que esto es pues, una, un, más que una coincidencia, por supuesto lamentable, por supuesto desagradable, pero no es más que eso, una coincidencia. No hay una explicación lógica, no hay una explicación científica para lo ocurrido. Tampoco hay una base científica que asegure o que permita asegurar que el 19 de septiembre es el día en que tiembla la Tierra. Tampoco podemos eh, decirlo, tampoco podemos asegurarlo, así que pues, eh, lo podemos dejar simplemente como una, una desagradable coincidencia. Lo que sí es que debemos estar todos preparados, porque, de otra manera, pues es, 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 es una, una enorme irresponsabilidad no estarlo. En fin, en un momento más espero poder hacer contacto con mi compañera Charbel Lucio, corresponsal de, de Heraldo de México, en Michoacán. Porque vio las imágenes, vio cómo se movió la tierra allá en Michoacán, donde fue el epicentro de este de este terremoto 7.7, no fue nada ligero. Estaremos un momento más allá en Michoacán tratando de tener todos los detalles de la información. Así que mientras tanto, vámonos una pausa y vamos a escuchar a The Mamas and the Papas con este tema clásico, el más conocido sin lugar a dudas de esta agrupación que el 19 de septiembre de 1941 nació Mama. Cass Elliott, una mujer de Baltimore, Maryland, en Estados Unidos, conocida como Mama Cass, parte de este de esta agrupación. California Dreaming es lo que estamos escuchando de este cuarteto de Mamas and the Papas, una de las canciones más conocidas, escrita en 1963 y que llegó eh, a, a los grandes eh, lugares de la popularidad en los Estados Unidos. Regresamos, no se vaya.
0: In four weeks, the typical new user can expect to
6: lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. De norte a sur, las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
3: Bonita, como aquellos juguetes
2: que yo tuve en los días. Infantiles de ayer. Ocho con treinta continuamos en de norte a sur, a través de Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Y por supuesto, hoy no hemos saludado a las eh, personas que nos escuchan a través de Naomedia Radio en los Estados Unidos. Les enviamos un gran saludo desde México. ¿Todo bien? Bueno, no tan bien. Hay que decir que en Michoacán hubo problemas. En Colima hubo problemas, en algunos otros sitios un susto fuerte, incluso aquí en la Ciudad de México. En un momento más iremos con la información de lo ocurrido allá en Michoacán con Sergio Cortés, jefe de información de Heraldo eh, en Morelia. En un momento más estaremos allá. Escuchábamos a Germán Valdés Tintán porque el 19 de septiembre de 1915 nació, nació este grande de, de la comicidad, de la época de oro del cine mexicano. Este a cantante, bailarín, cómico que hizo 106 películas donde hubo trabajos incluso de, de, de doblaje para los estudios Disney en los Estados Unidos. Fue eh, cantante y fue narrador de la leyenda de Sleepy Hollow. Allá, este por supuesto, los aristogatos, la voz de el gato de O'Malley, el libro de la selva inolvidable, la voz de Balú. En el libro de la selva, en esa versión de, de, en español de ese gran, 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 eh, de esa gran obra de Disney. Así que Germán Valdés Titán y hoy lo recordamos porque además era un gran cantante con este tema. vanidad
6: en ti, sabes mi ansiedad y haces un placer de las penas que tu orgullo forja para mí,
4: bonita...
6: Haz pedazos tu espejo, para ver si
1: así dejo, de sufrir tu altivez. De Norte a Sur, las coordenadas de la información.
5: Buenas noches, estas son las noticias de Norte a Sur. La tormenta tropical Lester, que ya se degradó a baja depresión, dejó cuatro muertos, trae tres en Tlatlaya, en el Estado de México, y uno más en Guerrero. Además, la Comisión Nacional del Agua informó que la tormenta tropical Madeleine provocará fuertes lluvias en Sinaloa, Nayarit y Jalisco, fuertes eh, lluvias también en Sonora y Durango, así como en Baja California Sur y Chihuahua. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados iniciará la próxima semana el análisis del proyecto de dictamen de la reforma electoral con la intención de que se apruebe a más tardar el 15 de octubre, afirmó el coordinador de Morena, Ignacio Mier, al subrayar que en caso de no alcanzar la mayoría calificada para una reforma constitucional, se buscarán modificaciones a las leyes secundarias canciller Marcelo Ebrard dijo que afinará con sus homólogos de Rusia y Ucrania la propuesta de paz que presentó en días pasados el presidente Andrés Manuel López Obrador de crear un comité de diálogo en Naciones Unidas que promueva el cese de la guerra así como una tregua global de cinco años. Esto luego de que un asesor del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky calificó esta propuesta como un, pl como un plan ruso para renovar las reservas antes de la próxima ofensiva. Por cierto, el canciller Marcelo Ebrard y su esposa Rosa Linda Bueso asistieron al funeral de la reina Isabel II, en donde el secretario de Relaciones Exteriores publicó una selfie en el funeral que generó críticas en redes sociales. Este lunes, Reino Unido dio el último adiós a la reina Isabel II. El funeral de Estado se llevó a cabo en la avidia de Westminster de Londres a las 4.30 horas, tiempo Ciudad de México, y finalizó con la ceremonia familiar y privada en la Capilla San Jorge de Windsor. Soy Diana Bautista y estas fueron las noticias de Norte a Sur.
1: De Norte a Sur con Alejandro Cacho.
4: ¿Cómo Sir Allende? ¿Cómo le va? ¿Buen inicio de semana? aquí todavía con el bolillo en la mano, ¿sabes? Porque todo... <risa> <risa> yo, yo no lo podía creer. Yo decía, decía como, nah, hombre, ¿qué? Yo pensé que era broma. Sí, no, yo, yo juré así de, ay, alguien se recargó en el C5 en el botón que no ¿Sí? era, ¿no? <risa> El, el, el tentón, ¿no? Ah, sí, el, el, justo el, el botón que dice no tocar y ahí va, ¿no? El, el, sí, sí. el becario, ¿no? A ver, ¿qué hace Andale. este botón? Y bueno, empezó con el asunto de la, la alerta sísmica, pero sí, en efecto, Dios nos odia y trembol tres veces el mismo día, <risa> en años diferentes, pero bueno, en fin, lo bueno es que ya justo habíamos, 50 minutos antes, había hecho el, el, el simulacro. Y teníamos fresquecito lo que había que Exacto. hacer. Sí. ¿No? Y digo, mucha gente diciendo, no, ¿por qué lo siguen haciendo? yo, yo con más razón, no debían de hacer, y sí. digo, yo sé que es bastante intrusivo, ¿no?, luego a la vida diaria de los que vivimos aquí en la ciudad, pero dado que pasan este tipo de cosas y no los podemos controlar ni predecir, lo correcto es saber qué hacer en caso de que suceda cuando suceda más bien. Exactamente. Pero bueno hablando de cosas que Exacto. sucederán y no sucederán eh, señor cacho la propuesta del de plan de paz del, del presidente lópez obrador el de la paz mundial el de la paz mundial ese que uh -huh. es urgente no y necesita sí. ser adoptado por todas las potencias eh, mundiales me tiene muy no sé no sé cómo describirlo porque parece más acaba de, de del mundo de caramelo no de, de, es como una eh, ...respuesta de, de, de un concurso de Miss Universo, porque estamos hablando de, de que demuestra una ingenuidad del presidente brutal, o sea, porque quiere constituir para los que no estén, eh, más o menos, en, no, no tengan presente qué pasa con este plan, quiere mm -hmm. eh, crear un comité con el Papa Francisco... Antonio Guterres, el, el secretario general de la ONU, y Narendra Modi, por alguna razón, escogió al primer ministro de India, me imagino que tiene que ver con su popularidad, aunque y su relación también con, con Putin, para tratar de terminar esto. Y miren, al final los objetivos no son malos. O sea, hay que entender eso. A todo el mundo le conviene que ya que, que terminen las hostilidades, que haya una tregua mundial de al menos cinco años, que yo, ya, si estamos en el terreno de las fantasías, pues que sean 100 años, ¿no? Uh -huh. eh, y el inicio de un diálogo directo entre Rusia y Ucrania. Parece que el presidente no está enterado o le valió sorbete que justo en marzo, Turquía fue sede de diálogos directos entre Ucrania y Rusia. Pero ante la intransigencia de ambas partes, bueno, más bien de Rusia, y no aceptar las condiciones de pues, sí, salirse del territorio que no es suyo, pues terminaron por tronar esas eh, esas negociaciones. Y al final, pues, de nuevo, me nota la poca eh, seriedad, la poca experiencia que, que con la que toma el presidente López Obrador la política exterior. Digo, lo hemos escuchado 300 veces, ¿no? La mejor política exterior es la política interior. Pero eso en un contexto en el que existe Twitter, en el que existe el Internet y te puedes enterar de lo que está pasando al otro lado del mundo en tiempo real, pues digamos que no es la política ideal no para andar este, aventando al eh, mundo. Y esto esta propuesta ahora va a recaer en, en hombros de tanto Juan Ramón de la Fuente como de Marcelo Ebrard, que lo presenten en eh, la Asamblea General de la ONU que va a ser a finales de la semana allá en Nueva York. A ver si no es recibido con una carcajada de incredulidad por la comunidad internacional.
2: Pues a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Y yo no sé cómo le va a hacer el, el, el canciller Ebrard eh llegar a hablar seria de un asunto tan serio como este. Sí. Eh
4: con esa propuesta, ¿no? Oye, queremos que Como dejen una... de pelear, ¿no? Claro. no. sí, pero, sí, sí. ¿cómo se nos, no se nos había ocurrido? Sí, ¿verdad? Sí, es sí, cierto. Ah, ¿sí están cierto peleando? Si que no podemos pelear. No. ¿Cómo se nos había olvidado? Sí, ah, pero sí, sí. Yo, yo, la neta, yo tengo un buen buen concepto, a Marcelo Ebrard, la verdad. Pero... ¿Aún y... después de lo de hoy? Ah, ¿de, de su selfie? ¿De su <risa> selfie? <risa> Digo, yo creo que ahí le gana un poco el tema del protagonismo este, en redes sociales. No, ¿no? pero, pero, pero... Híjole, es que...
2: A ver, sabemos que Marcelo Ebrard es un tipo muy inteligente. Sí. Es un tipo que, que, que no es nuevo en la política. ¿Cómo se le ocurre hacer una selfie en el funeral más famoso de la historia? Sí. Al menos, de los, al menos
4: de los últimos 70 años. ¿no? Y más cuando y cu más cuando va en representación de un gobierno. Sí, yo, yo me imagino que a Marcelo no le va a hacer, no le haría mucha gracia que en el funeral de alguno de sus familiares alguien se toma, estuviera tomando selfies y publicándola en, en redes pues sociales. Y, pues sí, mira, Pues es nada más de, de ser un poco más este finos con el tema de la, fíjate, la diplomacia. Sí. Pero bueno, no sé, sabemos que aquí tienen tacto de elefante, ¿no? Sí, Al final. Sí, sí. Bueno. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con la propuesta, a ver si no está bueno. entre ja, entre puro jajaja, jiji. Está bien, bueno, muy bien. Señor, gracias, gracias señor. Absoluto
1: placer. Igualmente. de Norte a Sur con Alejandro Cacho. Gracias, gracias
2: por sus eh, mensajes al 5545408916, la línea de WhatsApp de Norte a Sur. Me escribe la señora Rosa Pérez, ella nos escribe de eh, Coapa. Dice que todas las noches escucha el programa, gracias por las felicitaciones y hace una consulta que la voy a hacer a su vez a la persona que me pregunta que tiene que ver precisamente con los sismos y con las consecuencias de estos sismos señora Rosa Pérez déjeme hacer la pregunta y le informamos de inmediato, por supuesto. Gracias por escucharnos y por escribirnos a la línea de Norte a Sur en el 55 45 40 89 16, que está disponible para todos ustedes. Y ya que hablamos del sismo, vamos a Michoacán. Sismo, epicentro, allá y hubo afectaciones en viviendas, hospitales, iglesias. Sergio Cortés, jefe de información de Heraldo en Morelia. Lo tienes tú todo detallado. Te escuchamos. Buenas noches. Alejandro,
6: buenas noches, con el gusto de saludarte. Fíjate que sí, los últimos reportes del gobierno del estado a través de protección civil eh, estatal, pues indican que la, las afectaciones son, son menores, así lo maneja el gobierno del estado, y sí se vieron afectadas algunas escuelas con cuarteaduras, algunos, en un hospital regional allá en Cualcomán. Y bueno, también se anunció el cierre de diversos planteles educativos hasta nuevo aviso, cuando ustedes ya supervisados, cuando ya estén revisados estas escuelas, estos planteles, para que no haya peligro para los alumnos. Alejandro, eh, pues el gobierno del estado desplegó pues todo un operativo en esta región de Cualcomán, que se encuentra aproximadamente a 300 kilómetros aquí de Morelia, en la región Sierra Costa-Nagua prácticamente allá cerca de Colima, y bueno, pues la situación, el anuncio oficial, Alejandro, es que afortunadamente no hay víctimas mortales, no hay heridos, y bueno, solamente algunos deslaves en carreteras allá cerca de Cualcomán, pero la situación eh, se puede decir eh, por indicaciones también del gobierno del estado, por, la, por lo que ha comentado, por lo que ha informado, que el saldo, pues de alguna forma, es blanco, Alejandro.
2: Bueno, menos mal, pero vaya el susto, ¿no? Y se movió fuerte la tierra allá en Michoacán.
6: Híjole, Alejandro, sí, se movió muy fuerte aquí en la capital del estado, aquí en Morelia, se sintió bastante fuerte. La gente salió a las calles, la gente que estaba en los edificios, en los planteles educativos, uh -huh. en los restaurantes, hoteles, pues también salieron a las calles ahí en el Centro Histórico de Morelia porque sí, se sintió bastante fuerte y te comento adicional que pues, los municipios que van a suspender clases pues son Cualcomán, Aquila, Chinicuila, Arteaga, Aguililla, Pacingán, Tumbiscatío y Tepalcatepec. Estos lugares son eh, lugares cercanos al epicentro donde se registró este sismo. Alejandro, y también pues el gobernador del estado suspendió una gira de trabajo para acudir a la costa para supervisar precisamente estos, mm. esta situación que se vive en esta región, Alejandro.
2: De acuerdo, muy bien. Gracias, Sergio. Sergio Cortés, jefe de información de Heraldo en Morelia. Gracias. Bueno, ya no escuchamos a Sergio Cortés, pero bueno, es el reporte ahí completo. Por fortuna, nada, no, no, no víctimas. Sí un gran susto, sí daños, pero no víctimas, que eso finalmente es lo más importante. Ocho con cuarenta y tres. De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Saludo a la licenciada Lilian Chapa Colophon. Ella es investigadora de The World Justice Project, eh, que está haciendo un, un análisis sobre lo que no podrá hacer... La Guardia Nacional no lo pudo hacer cuando tenía un mando civil. Parece que tampoco lo podrá hacer ahora que tiene un mando militar. Así que Lilian, gracias por estar con nosotros. Buena noche.
7: Hola, muy buena noche, Alejandro. Me da mucho gusto saludarte para hablar de este tema tan relevante.
2: Sí, porque pues tampoco tampoco es arte de magia, ¿no? Y, y, y hay limitaciones que tendrá que afrontar la Guardia Nacional, Lilian. ¿Cuáles cuál son estas?
7: Claro, hay problemas mucho más profundos y Alejandro, seguramente tú y quienes nos están escuchando, pues en todas estas conversaciones y debates sobre si la Guardia Nacional debe ser militar o no, pues ha escuchado que, que un poco el fundamento o el, 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 razón, el razonamiento de tanto de legisladores, del propio presidente para eh, pues que la, la Guardia Nacional pase a la Secretaría de la Defensa Nacional es que pues con ello se pacificará el país y que tendremos un país más seguro si las Fuerzas Armadas permanecen en tareas de seguridad pública. El problema es que esto es problema. El problema es que tenemos eh, pues varias fallas, y yo voy a nombrar al menos tres, que, que van a ser muy difícil que, que la mayoría de las víctimas del delito acceda a la justicia en México, y que no tienen absolutamente nada que ver con la acción de la Guardia Nacional, y esto es, primero una fallida distribución de responsabilidades entre órdenes de gobierno, es decir, cómo en la federación, los estados y los municipios se distribuyen las tareas eh, de seguridad pública. ¿Qué pasa cuando no hay policía, por ejemplo, municipal suficiente en algún lugar del país donde estalla la violencia homicida o relacionada con los cárteles de la droga? ¿Y quién entra para suplir esta función? Normalmente, lo hacen las entidades federativas, es decir, el Estado, eh, pero cuando eh, cuando ocurre esto, pues el Estado se queda sin policía estatal suficiente para cumplir sus funciones, y entonces aquí vamos eh, generando un problema de huecos vacíos que aprovechan las organizaciones criminales, y pues los gobiernos eh, federal, estatal y municipal se culpan entre sí. Tenemos que, se tiene que definir en la, puede ser en la ley general del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuáles son, eh, bajo qué circunstancias puede incluso intervenir la Fuerza Armada Permanente o en qué situación la policía estatal debe entrar a suplir a la policía municipal cuando esta es insuficiente. El problema es que esto no está establecido en ningún lado. Cada quien y ca en cada momento se resuelve un poco con el despliegue de fuerzas federales, pero el problema no, no, se, no se resuelve. Es decir, solamente es, es una estrategia un poco de apagafuegos. Ahora, esto es un primer problema que no resuelve la Guardia Nacional. Tampoco resuelve el problema de la baja efectividad del sistema de procuración de justicia. Y Alejandro, seguramente tú también te sabes esta proporción de qué porcentaje de los delitos, eh, y en específico de los homicidios, por ejemplo, en México, quedan en la impunidad. Esto es aproximadamente entre ocho y nueve de cada diez homicidios que se cometen en México no se resuelven. Esto habla de un problema de eh, efectividad, de las fiscalías y procuradurías de justicia del país, que eh, pues también en el caso de la Fiscalía General de la República deberían ser llamadas a cuentas y, sin embargo, tenemos a fiscales eh, que, que simplemente no dan razón y no dan explicaciones de la baja, eh, de la baja eficiencia que tienen los ministerios públicos a su cargo para resolver todo tipo de delitos, y esto me lleva, Alejandro, al último punto, que tenemos un modelo inoperante de investigación del delito. Todas las personas que hemos sido víctimas de un delito sabemos que es muy difícil que las autoridades nos puedan resolver nuestro caso, la mayoría, igual que los homicidios de los que ahorita hablábamos, incluso un robo a casa habitación, que son de los más frecuentes en el país, un, una extorsión o un fraude, eh, pues la mayoría de, de estos casos van a quedar archivados, van a quedar en el archivo temporal de los ministerios públicos, que son la autoridad encargada de dirigir la investigación. Y, y sin embargo, en la mayoría de los casos, los delitos eh, pues ni siquiera se, se llevan a cabo la investigación correspondiente. Entonces, pues Alejandro, como puedes ver, estos tres problemas que son mucho más profundos y que venimos arrastrando desde hace varias de décadas no es un problema eh, que atribuible, por ejemplo, a esta administración, pero es cierto que cada administración federal ha decidido eludir, tomar el todo por los cuernos y empezar a resolver estos temas. Es una tarea mucho más complicada que crear una corporación como la Guardia Nacional porque requiere de trabajo político y de trabajo técnico para que los tres órdenes de gobierno puedan dar una respuesta coordinada en materia de seguridad y justicia. No se nos olvide, Alejandro, y yo creo que el presidente lo debe saber muy bien porque lo habla con frecuencia de esto, no puede haber seguridad y paz sin justicia, y mientras no tengamos un sistema de procuración de justicia más eficiente que facilite eh, el, el acceso a la justicia para las víctimas del delito en México, pues vamos a seguir eh, enfrentando estos problemas.
2: Y mucho se ha dicho eh, que este no es solamente un, un, un problema de, de, sol, de, de, de policías o de balazos, es cierto, esa parte sí. es muy importante, pero también hay que hacer un trabajo, como decías, político, pero también uno social, que no se está cumpliendo con los programas sociales del gobierno, y en ese sentido, en la reconstrucción del tejido social y en la reconstrucción de las policías civiles, no se está avanzando nada, Lilian, ¿lo ven así ustedes?
7: Pues mira, sí, justamente yo a lo que me acabo de referir en estos tres problemas, sí son problemas que, que tienen que ver con el sistema de justicia penal, y, y pero tienes toda la razón en el sentido de que hay una parte que le que toca a la prevención de la violencia y la delincuencia por vías como el desarrollo, el desarrollo social, o acercar ciertos servicios a los que deberían tener derecho los millones de mexicanos que deciden eh, pues, cometer actos delictivos en muchas ocasiones porque no tienen acceso a otro tipo de oportunidades o porque hay presión de los grupos criminales que tienen presencia en, en muchos lugares del país donde no hay instituciones eh, garantizando el derecho a, a la salud, a la educación... Y o a un ingreso eh, suficiente, y pues muchos de estos eh, factores se combinan eh, y, y traen como consecuencia que justamente eh, haya jóvenes que están inmersos en, en estas redes. Y como dices, los programas sociales eh, a los que mucha atención se les, se les debería haber puesto en esta administración, pues no están logrando arrebatarle a los jóvenes que, que eh, pues, a, los, a las organizaciones criminales. Y por el otro lado, pues sí, la, el tema de el fortalecimiento de las policías civiles, las municipales y las estatales, pues claro que es un tema en el que han fallado municipios y estados en, en igual proporción.
2: De acuerdo, muy bien Lilian, pues gracias por haber estado con nosotros.
7: Muchas gracias, Alejandro. Buenas noches. Gracias.
2: Buenas noches, la licenciada Lilian Chapacol, investigadora de The World Justice Project, aquí en de Norte a Sur. Antes de irnos, gracias por sus mensajes. Eh, nos escribe eh, la señora Marielena Valenzuela. Ella nos escucha en Zapopan, Jalisco. Saludos a Heraldo Jalisco, a toda la gente en eh, Guadalajara y su zona metropolitana. Zapopan, por supuesto. Un, un saludo a toda la gente allá en Guadalajara, en Jalisco. Eh, escucharon el, el Heraldo, nos hace un comentario, una, una crítica gracias por supuesto que le pondremos atención, pero sobre todo gracias por escucharnos Marilena Elena Valenzuela, gracias por escucharnos y gracias por eh, pues hacernos eh, las críticas o los comentarios que ustedes consideren pertinentes nos vamos, nos vamos, pero escuchamos por supuesto esta también, este tema legendario de The Mamas and the Papas es el año mil 68 cuando de mamas and de papas, se separa, y se separó, pues por un lío de faldas y de amores, entre los propios integrantes del grupo, pero antes de eso, Monday, Monday, esto que escuchamos, se posicionó como el número uno en las listas de ventas en los Estados Unidos. Así nos vamos, gracias por habernos acompañado, recuerde que yo lo espero mañana, aquí mismo, en Heraldo Radio, 8 de la noche, mientras tanto, la bien my man.